0: Jetzt sind wir tatsächlich bei der letzten Folge von diesem Podcast angelangt, angelangt. Ähm, und äh, ich möchte hier zu Beginn, bevor ich das irgendwie vergesse, mich bedanken, dass ihr bisher äh, dabei geblieben seid, dass ihr euch das angehört habt. Ich habe da sehr, sehr viel äh, Feedback gekriegt auf die Podcasts, hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich habe das vorher noch nie gemacht. Und äh, ich wusste auch nicht, ob das irgendwie so richtig äh, geil wird, wenn ich da irgendwie noch äh, Ewigkeiten zu meinen ohnehin schon <lacht> relativ schwer zu dechiffrierenden Texten ähm, was erzähle, aber es hat doch sehr vielen Leuten gefallen und das finde ich ähm, finde ich natürlich sehr, sehr schön. So, äh, der Song Unterbrücken aus Stahl ist der letzte Song auf dem Album, weil es auch der letzte Song ist, der entstanden ist. Und dieser Song vereint äh, gleich sozusagen zwei ähm, Wegbegleiter von mir. Und zwar äh, ist er einmal äh, produziert worden von The Royals. Das ist äh, ein... Äh, ein äh, arabischer Gentleman aus Berlin. Ähm, man könnte denken, es wären ganz viele, es waren auch früher mal äh, ganz viele, die dieses Produzententeam sozusagen gestellt haben. Mittlerweile ist es nur noch einer, ähm, der heißt Hamoudi und wir kennen uns schon Ewigkeiten. Ähm, ich würde sogar sagen, ähm, er hat damals so ziemlich seine ersten richtigen Sachen in Anführungsstrichen im äh, alten Studio ähm, von mir damals gemacht und ähm, ich. Ich habe seine ganze äh, Entwicklung sozusagen ähm, immer genau beobachtet und geschaut, was er so macht. Er ist auch der Hauptproduzent von Moody. Ähm, ist auch ein guter Freund von mir. Und ähm, jetzt arbeitet er sehr viel mit äh, Raff zusammen. Ist auch ein guter Freund von mir. Ähm, und auch äh, Raff habe ich kennengelernt in einer Zeit, äh, da waren äh, da war ich nicht erfolgreich und Raff war nicht erfolgreich und auch noch viele andere Leute waren damals äh, nicht erfolgreich. Wir waren einfach nur äh, junge, aufstrebende Musiker, die äh, einen Traum hatten, um es mal so zu sagen. Ja. Und ähm, dieser Song, der wird von ihm sehr, sehr gut zusammengefasst, inhaltlich, weil es geht ja darum, hey, man, äh, man hat so diese Träume, man hat so diese Visionen und irgendwie verliert man sich dann so zwischendrin. Und ähm, irgendwie, keine Ahnung, entgleist einem das dann so alles. Und ich, ich würde sagen, dass das bei vielen, vielen Leuten, die ich kenne, auch der Fall war, aber die Leute, die jetzt hier mitgemacht haben und, und viele meiner Freunde, die sind sich immer, ähm, die sind sich irgendwie immer äh, treu geblieben, haben das weiter durchgezogen, haben dran geglaubt, auch durch die ganzen äh, schlechten Jahre hindurch und haben es dann halt irgendwie äh, bis hier geschafft. Und ähm, ich lasse ja auch nochmal so ein bisschen Revue passieren, wie das halt so war, als ich so 16, 17 war und mit dieser, mit dieser Zeit beginnt ja auch das wahre Legendenalbum mit dem, mit dem Song Willkommen zu Hause. Es schließt halt so ein bisschen diesen Kreis, ähm, hat aber natürlich einen viel, viel moderneren und ähm, naja, wie soll ich sagen, größeren Sound. Also es sollte so, sollte so quasi so, eine, so einen Anfang und so einen Endpunkt geben bei dem Album und äh, die sollten auch irgendwie für unterschiedliche Zeiten stehen und für unterschiedliche Ästhetiken und der erste Song ist eher so ein Hey, ich bin allein. Und der zweite Song ist so Ey, guck mal, ich habe hier irgendwie mittlerweile Freunde gefunden, die ich auch schon einige Jahre sozusagen als meine Freunde habe. Und ich finde, das ist etwas sehr, sehr Schönes. weil Gerade in dieser Musikwelt, da sind irgendwie manchmal Leute so innerhalb von zwei Wochen irgendwie die dicksten Freunde for life, Brüder fürs Leben. Und dann nennen die sich wieder gegenseitig irgendwie Hurensöhne und so weiter. Und ähm, ja, und es ist sehr, sehr selten, dass man irgendwie Leute trifft, ähm, die man sich gegenseitig irgendwie äh, mag und, und schätzt. Und ähm, man sich dann halt auch irgendwie zehn Jahre später nochmal kennt. Und ähm, äh, Raff und äh, Hamoudi äh, sind so welche Menschen. Und man darf hier natürlich auch nicht Wasif auslassen, denn äh, Wasif ist der große Bruder von hamudi Und äh, der ist äh, lange, lange Jahre schon äh, mein äh, Manager und äh, Partner in so vielem. Und ähm, ja, ähm, das ist eine eine schöne und seltene und kostbare Sache, wenn man ähm, so lange ähm, befreundet ist. Ähm, ich glaube, dass ähm, dass Leute im, im Leben, aber speziell halt in dieser Teenager-Zeit, immer nach Gleichgesinnten suchen. Gerade wenn man etwas will, was nicht jeder will. Wenn man irgendwie einen, einen Traum hat oder eine Vision, die irgendwie wenig Leute... Ähm, die wenig Leute nachvollziehen können, dann ist man umso dankbarer, wenn man Leute findet, die sagen, ey, ja, ich kann das auch sehen. Und fast alle anderen können das nicht sehen. Ne? Wenn man irgendwie rausgeht und sagt, ey, ich will Mediziner werden, dann geht man halt irgendwie an die Uni und da sind halt ganz, ganz viele Leute, die haben irgendwie den gleichen Traum und sagen so, ey, das wollen wir alle. Und das ist auch irgendwie machbar, weil es haben schon so viele vor uns geschafft. Na klar, komm, wir ziehen das jetzt durch. Ähm, das ist irgendwie was anderes, als wenn man halt irgendwie sagt, ey, ich will so eine Musik machen, die hat bisher noch keiner gemacht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jemals erfolgreich werden wird, aber ich will jetzt halt irgendwie das mit dem zusammenbringen. So. Also mein Ding äh, war, als ich in, den, in, 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 dieses, in diese Rap-Szene reingestolpert bin, ich wollte, halt, ähm, ich wollte halt unbedingt sozusagen lyrische, äh, große, romantische äh, und tiefe Texte schreiben, die einem helfen und das irgendwie verheiraten mit Hip-Hop-Musik, weil das ist halt die Musik, die ich liebe und das gab es damals noch nicht so sehr und es ist auch nach wie vor eine, eine Randerscheinung. Es gibt jetzt nicht ganz, ganz viele Leute, die das machen. Hip-Hop ist nach wie vor eine, eine Musiksparte, wo wirklich die, der überwiegende große Teil einfach immer die gleiche Geschichte erzählt die vielleicht mal auf die Art erzählt, dann wieder auf die Art erzählt. Das klingt immer ein bisschen unterschiedlich, aber es ist wirklich immer die gleiche Geschichte. Ey, ich komme aus schlechten Verhältnissen. Jetzt bin ich ein Star und gebe damit an, dass ich ein Star bin. So. Und das ist, will ich niemandem verdenken. Das ist auch völlig völlig legitim, dass die Leute das machen. Aber es ist halt nicht meine Geschichte. Und ähm, es wäre auch fake, wenn ich das irgendwie so erzählen würde. So. Natürlich habe auch ich irgendwie mich irgendwo hier hingearbeitet, wo ich jetzt stehe, von einem Ort, von wo ich komme. Und auch ich hatte irgendwie ganz, ganz viele Jahre, wo ich irgendwie ähm, verglichen irgendwie mit meinem jetzigen äh, Lifestyle irgendwie ein, 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 ein armer, armer Student war, der sich nur von Rahmensuppen ernährt hat und sich nicht mal einen Döner leisten konnte, äh, nie davon träumen konnte, irgendwie ein Auto zu haben oder eine coole Wohnung oder was auch immer oder mal irgendwie ein Kind durchzufüttern ähm, oder zu reisen oder was auch, was auch immer. Ähm, aber trotzdem war natürlich meine Ausgangssituation viel, viel ähm, äh, privilegierter und ähm, aus einem äh, bildungsnaheren ähm, Elternhaus und, und vor allem gewaltfreien Elternhaus, ähm, als das irgendwie bei ganz, ganz vielen anderen Musikerkollegen irgendwie der Fall ist. Also ich war da schon immer, sage ich mal, eher der <lacht> problemfreiere Good Guy. Und ähm, die Probleme, äh, die ich hatte und das habe ich auch mal in so einem Song auf der äh, Innenseiten eines Außenseiters, EP, äh, gesagt, das sind eigentlich immer Probleme, die aus mir selber herauskommen. Also aus, aus irgendwie ähm, Konflikten, vielleicht auch irgendwie mit der mit der Umwelt und der Außenwelt und der Gesellschaft. Aber es sind, es sind keine Konflikte, die irgendwie da, daher kommen, dass einen irgendwie jemand äh, verfolgt hat oder dass irgendwas, dass man aus einem Kriegsgebiet kommt oder so etwas halt. Ähm, ja, und ähm, dieses Thema der Freundschaft oder der, der Bruderschaft, ja das ist etwas, das wird heute sehr, sehr leichtfertig gesagt. Viele Leute äh, nennen sich gegenseitig irgendwie Brüder die halt überhaupt gar keine <lacht> Brüder sind. So die, äh, ich weiß, dass, dass man das natürlich im ähm, sozusagen als, als, als Glaubensbruder oftmals einfach nur, nur meint. Ne? Und das ist darum halt irgendwie äh, bei vielen auch irgendwie so leicht äh, von den Lippen geht. Aber ich finde, wenn man, wenn man etwas sagt in einer Sprache, dann sollte man das auch meinen, was man da sagt. Weil Sprache ist etwas ganz, ganz ähm, Wichtiges und man darf die nicht entwerten. Wenn zum Beispiel sowas entsteht, dass so wie Hate Speech unterwegs ist, ja, dass halt irgendwie die schlimmsten Beleidigungen irgendwie ausgeteilt werden, dass halt irgendwie ähm, mit Superlativen um sich geworfen wird. Es geht sowohl in diese negative Richtung, aber es geht halt auch irgendwie in eine positive Richtung. Zum Beispiel, wenn, wenn Leute irgendwie im Internet etwas ähm, mega schön reden ja und, und nur sagen ja das ist das Beste was mir je passiert das ist unglaublich so ja wie das zum Beispiel Influencer oft machen ähm, oder, oder irgendwie Leute wenn sie ihre ihre Emotionen quasi in der Schriftform ausdrücken wollen gerade irgendwie junge Leute so dann nimmt das halt einfach irgendwie alle Zwischentöne weg es gibt halt entweder nur was ultra positives oder es gibt halt dann auf der anderen Seite auch was ultra negatives ne, diese ganzen Hasskommentare unter irgendetwas drunter und so. Und das macht etwas mit uns. Das nimmt uns irgendwie die, nimmt uns das Vertrauen in unsere Sprache weg und das nimmt uns auch irgendwie dieses ganze Gespür weg, was wir eigentlich als Kinder uns über Jahre lang haben anerzogen. Denn Kinder wissen ja ganz genau, hey, wie ist jetzt gerade die Stimmung? Auf einer Skala von äh, 1 bis 10 können die halt ganz, ganz viele einzelne Aggregatzustände irgendwie benennen. So wie glücklich bin ich jetzt gerade? Oder gibt es Sachen, die mich irgendwie gerade nerven, wie viele davon gibt es, wie schwerwiegend sind die und so. Und wenn man, wenn man halt wirklich nur entweder bei 0 oder bei 10 ist und die Sprache halt sich irgendwie so aufspaltet, dann ist das. Ähm das ist das schlimm. Und es entwertet auch äh, Freundschaften, um jetzt wieder irgendwie zu dem Thema zurückzukommen, weil halt irgendwie jeder dein Bruder ist. Also für mich ist nicht irgendwie jeder äh, Typ, den ich kenne, irgendwie mein Bruder, sondern halt äh, nur eine, eine Handvoll von Leuten. Und man muss sich diese diese Freundschaft, ist etwas, das äh, kann man nicht als gegeben ähm, äh, annehmen. So man, man, man merkt immer mehr, umso älter man wird, dass äh, Freundschaften auseinandergehen gehen. Dass es da halt irgendwie Punkte gibt, wo der eine den anderen braucht und dann kommt aber halt irgendwie keine Hilfe oder aber halt, ähm, es geht nur in eine Richtung. Und auch dann ist es halt irgendwie eine dysfunktionale äh, Freundschaft, die man dann halt ähm, leider dann auch irgendwie ab und an mal irgendwie beenden muss. Aber das sind so Sachen, Life Lessons, sage ich mal, ähm, die man erst so mit der Zeit äh, lernen kann und, und, und lernen wird. Und dadurch, dass ich jetzt äh, schon... Äh, etwas älter bin, ähm, habe ich davon schon einige äh, Lektionen gelernt und die verarbeite ich hier in diesem Song. Denn dieser Song ist ja geschrieben aus der Perspektive von jemand, der sehr, sehr äh, naiv und ähm, wohlmeinend und, und, und positiv schon irgendwie in das Leben guckt. So. Und der schon irgendwie weiß, okay, es ist halt alles nicht so, es gibt auch irgendwie schlechte Ecken und es könnte auch irgendwie richtig Abfuck sein und so. Aber ey, ähm, eigentlich habe ich halt irgendwie diese Träume und will halt irgendwie an diesen äh, festhalten. Ja, mit diesem Song, äh, der wie gesagt eine sehr, sehr schöne äh, Zusammenarbeit ist mit äh, zwei langjährigen, äh, guten, guten Freunden von mir, ähm, schließt dann das äh, Album sehr versöhnlich, wie ich finde. Ähm, und ich äh, schließe diese Podcast-Reihe ab. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und äh, kann euch sagen, ich habe an einem neuen Podcast-Format äh, gearbeitet, ähm, denn mir macht das sehr viel Spaß. So. Und dieses Format wird King of Nerds heißen. Denn, also ich gebe das hier schon mal so als kleinen äh, Teaser, damit ihr jetzt nicht zu traurig seid, dass das jetzt hier vorbei ist. Denn ich bin äh, jemand, der sich in so unterschiedliche Felder total rein nerdet und da irgendwie sich dann ohne Ende Bücher zu kauft oder Sachen darüber irgendwie recherchiert und im Internet guckt und auch irgendwie Sachen hat und so. Ähm, was ich finde, es ist an der Zeit, das mit den Leuten zu teilen. Und ähm, warum ich glaube, dass das äh, euch interessieren könnte oder ihr vielleicht sogar davon äh, profitieren könnt, ähm, wenn jemand anders irgendwie schon, <lacht> sage ich mal, die ganzen Fehlkäufe getätigt hat und äh, gemerkt hat, wie uncool manche Sachen dann doch sind in, in, in echt oder aber auch wie gut manche sind. Ähm, das äh, möchte ich gerne dann mit euch teilen und zwar in ja, thematisch bezogenen Folgen. Also ich werde mir in jeder Folge sozusagen ein Thema äh, greifen und dann darüber reden und euch was dazu erzählen von meinen Erlebnissen, von meinen Erfahrungen, von meinem äh, bescheidenen Fachwissen und ähm, ja, da wird es bestimmt äh, Folgen geben, die den einen oder anderen dann total anzecken, wieder andere Folgen vielleicht nicht, aber ähm, es wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr spannend und äh, haltet die Augen und Ohren äh, danach offen. Passt gut auf euch auf und ähm, ich hoffe, hoffe, hoffe sehr, dass äh, bald wieder Konzerte stattfinden. Ich hoffe, dass die Tour stattfinden kann und ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen. Macht's gut. Es ist immer, wir müssen noch warten, liegen im Zimmer und atmen, Rauch zieht durch das kalte Apartment, ein rubinroter Himmel am Abend, es ist immer, wir müssen noch warten, liegen im Zimmer und atmen, Rauch zieht durch das kalte Apartment.